0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 백옥인 교수와 함께하는 한국의 근대일기 번안사회 일부 제국의 번안과 식민지 오늘 4장입니다 교육 시거에서국민교육현장으로
1: 편시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
2: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
1: 번안사회 저자 백우인입니다자 오늘의 주제는
0: 교육인데요. 사실 한국 사회에서 교육문제만큼 어, 뾰족한 대답도 대답, <웃음> 없고 혹자는 또이 정치인들의 무덤이라고 하는데 <웃음> 어, 다른 분야는 좀 나름대로 진보한 것 같은데
1: 교육 분야는 나아졌다 이런 얘기를 하기가 참 힘든 것 같아요. 교육 문제는 사실 굉장히 복합적 이고 저희가 한마디로 얘기하기 굉장히 어려운 부분이기도 합니다. 그래서 저희가 학교 다녔을 때 당시의 국민학교죠 6 0년대 국민학교 70년대 중고등학교 그리고 대학 이것과 지금의 차이는 사실은 굉장히 많은 차이가 있을 겁니다. 그런데 겉으로 느끼게 우리가 별 차이 없는 것, 발전이 없는 것 이렇게 느끼지만 실제로는 그 안에 세부 요소로 들어가다 보면 상당히 많은 변화와 발전이 있었다라고 얘기해야 해야 되는 게 맞겠죠. 네네. 자,
0: 이 대목은 청취자 여러분들도 책을 읽거나 방송 들으면서. 오늘의 교육과 또 여러분들이 초등학교, 중고등학교 시절 떠올리면서 또 한번 같이 이야기를 좀 해볼 텐데요.
2: 일단 도입부 읽으면서 이야기 시작해보겠습니다. 53쪽입니다. 1890년에 천황의 이름으로 발표된 교육치어는 충효로 이루어진 일본식 근대교육의 일그러진 본건성을 보여준다. 1889년에 공포된 천황제를 근간으로 하는 메이지 헌법과 교육치어가 결합되면서 일본의 근대화 봉건은 기이한 모습으로 절충되었다 교육치어는 교육의 연원을 충과 효에서 찾고 국체를 정화해 천황의 충량한 신민되기를 강요하는 봉건성을 근간으로 하고 있다 이러한 일본식 근대교육은 1968년에 우리나라에서 국민교육헌장으로 번안되어되사아한다 박정희는 일본의 교육치거와 군인치규를 흉내내어 국민교육헌장과 군인복무규율을 자신의 이름으로 제정했다.
0: 여기서 일단 좀 궁금해지는 건 저희가 어렸을 때 늘상 받아왔던 그 충효 이 부분이 조선의 유교적인 전통이라기보다도 일본의 좀 음, 특수한 변형된 형태의 일본 근대교육이 우리에게 이식된 그 영향인가요 어,
1: 그렇게 볼수 있겠습니다. 그 메이지 유신 이후에 일본이 어, 근대 국가를 형성을 하잖아요. 그러면 그 메이지 유신 이전에 있던 봉건적 체제를 근대적인 국가체제로 형성을 하려면 국가와 국민이 만들어져야 되잖아요 막번에 의해서 여러 가지 분산된 봉건제를 하나의 중앙집중제로 만들 고 그다음에 근대적인 국가와 국민 을 만들어내 의도적으로 창출해야 되는 그런 틀에서 메이지유신이 시작되었고 그러려면 시급하게 그 새로운 어, 본건적 지배구조가 아닌 새로운 지배구조를 규정하는 헌법이 있어야 될거 아닙니까? 왕정이 아닌 아니, 아니고 공화제면 공화제 혹은 뭐 다른 틀 근대 국가를 형성하기 위한 법적 기준 기본적인 법 이게 헌법 아닙니까? 그거를 1889년에 천황제를 근간으로 해서 메이지 헌법을 만듭니다. 네. 일종의 그러니까 입헌군주제가. 그렇죠. 입헌군주제. 그렇죠. 군주제 로 비유할 수 있겠죠 일종의 네. 천황이라는 아주 독특한 입헌군제 그렇죠. 군주제죠 네, 네, 네. 그래서 나라의 근본을 기초를 이루는 헌법을 만들고 즉 국가의 기반을 이루는 법적 구조를 만들고 또 하나는 그 국가의 구성원이 되는 국민에 대한 규정이 바로 교육입니다 그러니까 이두 개가 같이 맞물리는데 이해를 해야 되는데 메이지 헌법과 교육체계가 같은 해 발표가 됩니다 1889년 짝으로 하나는 국가에 대한 규정 하나는 국민을 길러내기 위한 원칙 교육 직업 가 두. 근데둘다 천황제를 근간 으로 합니다. 그게 재미있는 부분이죠. 그러니까 입법, 입헌 군주제도 천황제를 기준으로 하고 교육도 천황을 중심으로 하는데 교육에 하나 더 들어간 것은 바로 충과 효입니다. 충 효. 그러니까 누구에게 충성하냐면 천황에 충성하고 그거를 다시 가부장적인 틀에서의 유비를 통해서 효와 결합시켜서 기존의 유교에 있던 충효라는 틀을 천황제식으로 번안을 한 것입니다. 그런 의미가 있는 것이죠. 유교의 충과 효에 대한 덕목이나 여러 말들이 있죠. 그런데 이거는 천황제를 중심에 놓고 그거를 번안을 해서 끌어 붙인 거죠. 그래서 본건적인 속성과 근대적인, 근대국가 형성이라는 근대적인 속성과 충효의 본건적인 속성, 그 다음에 일본적 특수성이라고 할수 있는 천황제 이런 것들이 막 한데 아말감처럼 묶이면서 아주 괴상한 저축물이 만들어진 것이죠.
0: 그 그러니까 일본 본국의 근대 교육의 핵심 슬로건이 천황에 충성하는 신민이 되는 교육 이거네요.
1: 그렇게 볼 수가 있습니다. 네. 그게 아이러니하게도 근대 일본의 교육 체제라는 것이죠. 네.
0: 태생부터 사실상 어 이게 반본권성이 있는 거예요.
1: 반봉건성이죠. 반은 네. 봉건성이고 네. 나머지 반은 근대성 그러니까 반반 씩 결합된 그래서 우리가 식민지 체제를 흔히 식민지 반봉건제라고 부르지 않습니까 네. 식반론이라고 한때 유행했었죠. 그렇죠. 자 그런 네. 특성들을 반영하는 것이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 바로 이 1890년 교육식으로 상징되는 천황에 충성하는 식민교육에서 이 충의 왜곡된 번안의 실상을 당시 문무성 편천의 기록으로 한번 살펴보겠습니다. 56쪽인데요. 이 대목은 선생님께서 좀 설명해 주시고 직접 한번 좀 소개해 주셨으면 좋겠어요.
1: 어 그래서 이제 아까 그교육시어 이후에 이제 그 교육체제를 갖춰나갈 거 아닙니까 국민 학교 그다음에 그 고등교육 이런 일본식 어 교육체제를 갖춰나가는데 어 교과서도 만들고 그다음에 국민교육 제일 중요한 것은 국민교육입니다. 그래서 국민학교 아까 같은 교육치어에 나오는 어 원칙을 기반으로 해서 어 누구나 다 국민들이 받아야 될 교육적인 훈련 그래서 우리가 흔히 그걸 규율 규율 국가라고 하지 않습니까 네. 규율에 입각한 그 통제 이런 체제를 근대국가에 일본식 근대국가의 틀을 통해서 만들어 나갑니다. 그래서 이 부분은 1937년에 국채의 본의라는 그 제목으로 발표한 것인데 네. 이들이 어떻게 국채 나라의 그 몸을 생각했는가 그리고 교육을 어떻게 생각했는가를 잘 보여주는 그런 글입니다. 충은 천황을 중심으로 천황에 절대 순종하는 길이다. 절대 순종은 나를 버리고 나를 없애고 오직 천황에 봉사하는 길이다. 이 충의 길을 행하는 것이 우리 국민의 유일하게 살아있는 길이고 모든 힘의 근원이다. 천왕을 위해서 신명을 바치는 것은 소위 자기 희생이 아니고 소화를 벌여서 위대한 천왕의 위강을 살고 국민으로서의 참생명을 발휘하는 까닭이다. 그러니까 이런 국채 본이라는 글에서 볼수 있듯이 국가와 천왕 을 일체화시키고 일체화된 국가와 천왕의 신민으로서 자기 희생이 아닌 소화를 버리고 합체 시키려고 하는 국민적 욕구를 창출 해내는 이런 그 일본식 천황제의 핵심적 교육이 담겨있는 글입니다.
0: 그러니까 이게 이제 식민지 교육 정책이 아니라 일본의 근대교육의
1: 핵심 지침인 거죠. 맞습니다. 그치? 이거는 식민지에 네. 대한 지침뿐만이 아니고 네. 일본 국체의 본입니다. 그러니까 일본 자체가 식민
0: 지금으로 따지면 일본
1: 교육부에서의 교육 지침인가요? 그렇죠. 네. 그렇게 볼, 등치로 볼수 있죠. 네. 그리고 당시에 많은 수신 교과서라는 게 있죠. 수신 몸과 마음을 수련해서 닦음. 그러니까 이후에 우리는 그 과목이 뭐가 됐죠? 수신 교과서가 도덕. 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 네. 수신. 로 그다음에 도덕으로 이름만 바뀌었지만 그대로 연장이 됐는데 수신의 가장 중요한 그 목적은 천황 에 봉사하고 충성하는 그러려면 어떻게 하는가. 물론 여기서 천황은 국가와 등치 입니다. 그래서 국가주의적 어 교육의 기본 틀이 갖춰졌고 이거는 일본 국민들의 교육에 그대로 적용됐던 것이고 네네. 이것이 그대로 식민지 조선으로 적용이 됩니다. 한국 식민화 정책. 그래서 여기 이제 하나 더 붙죠. 그래서 한국 식민화 정책으로 음. 연결이 되는 것입니다.
0: 저는 이 대목을 보고 정말 좀 소름이 끼친, 끼쳤는데, 처음 쌤이 그, 봤을 때. 왜냐면은, 저희가 충의 개념을, 조선이나 아니면 또그 중국의 어 뭐, 노노나 유교에 보면 말 그대로 이제 그그 그 가운데 중 마음심 이래서 자기의 내심에서 우러나오는 어떤 그런 자기 수양의 어떤 중심과 균형을 잃지 않는 마음인데 이것이 왜 어쩌다가 이게 국가와 부모에게 충성하는 걸로 특히 여기 보면 절대 순종의 길 이렇게 명시돼 있잖아요. 네. 네. 근데 이게 저는 아 이게 일본 근대 교육의 핵심이고 이것이 우리 식민지 교육의 핵심이었다라고 하는 측면에서 봤을 때 충의 개념이 완전히 왜곡된 대표적인 사례예요.
1: 왜곡됐을 수도 있고 그들이 자기들의 맥락에 따라서 새롭게 만든 번안의 일본식 적극적 번안의 틀이라고 볼 수도 있겠죠. 그리고 사실은 충이라는 것이 봉건 시대의 기본 윤리 아닙니까 조선 시대나 혹은 왕권에 의한 굉장히 봉건적인 요소들이 강하게 가는 하지만 것이고. 하지만 절대 순정은 아니잖아요. 물론입니다. 네네. 그리고 그 항상 거기에 간하고 뭐. 네 맞습니다. 네. 거기에 왜곡이 있는 거죠. 네네. 그래서 충, 비어 군주에 충성하는 의미에서의 충도 있지만 퇴계나 그 밖에 다른 유학자들이 해석하는 충은 아까도 말씀해 잠깐 말씀하셨지만 그런 그 흔들리지 않는 자기중심적인 마음이라든가 어떤 그 수양의 의미라든가 여러 가지 것을 담고 있는데 그런 것들을 일단 다 단절시키고 천황에 대한 절대 충성이라는 틀로 재해석을 한 거고 그것이 마치 또 전통적인 윤리를 이어가는 것처럼 혼돈을 주어버린 거죠.
0: 또한 가지 추가되는 게 일본 본국의 교육 그 방침 중에 하나가 입신교육 입신출세를 위한 수신교육 네. 요게또 강점기 식민지소준에또 한편 영향을 미친건데 네. 자, 요 대목도 한번 읽어보겠습니다 57쪽입니다
2: 입신수양주의는 식민지교육에도 널리 침투해 조선에도 영향을 끼쳤다 자기가 인간으로서의 수양을 쌓아두지 않으면 결코 손님에게 만족을 주는 장사라고는 할수 없다 라는 기사가 나고 시인 모윤숙은 깨끗하고 굳세고 광명한 생활을 하고 무질서하고 혼란한 생활의식을 벗어나려면 자기 내부적 수양이 필요하다 라고 말하기도 했다. 동아일보에는 편지 잘 쓰면 입신 출세가 빨라 입신 출세는 중학생부터 준비해야 라는 입신 출세를 빙자한 책광고가 지면 가득 실렸다. 식민지 교육이 만든 입신 수양주의는 해방 이후에도 대학 입시와 고시를 통해 지속되었다.
0: 음, 입신 출세는 중학생부터 준비야. 이거 조기 교육, 선행 학습하고 넣어는데 <웃음> <너가 남았는데 웃음> 지금하고의 차이는 지금 초등학교부터잖아요, 그렇죠? 어. 낯선 문구가 아니죠? 네, 네, 네. 아, 글쓰기는 예전 지금이나 출세가 빠른 길이네요, 그렇죠? 요즘은 좀 아닌 것 요즘 같아요. 요즘 글쓰기에서 출세합니까? 아니죠. <웃음> 당시에는 상당히 중요했나 봐요, 그렇죠? 네. 어쨌든 이큰 틀에서는 이제 그 천황에 복종하는 신민교육과 함께 또 한편으로는 입신수양주의가 하나의 또 보조적인 흐름 이렇게 이해하면
1: 되겠네요. 네. 이게 재미있는 것이 아까 우리가 얘기 나눴듯이. 충효라는 덕목이 천황과 결합되어서 어 국민을 규율 국가적인 틀에서의 복종하는 국민을 형성해내는 봉건적 반봉건적 틀이었다면 입신수양주의 는 약간 변형된 현실을 반영한 출세주의입니다. 네. 자본주의적인 요소가 여기는 침투 하겠죠. 음. 앞에 게 봉건적 요소라면 충효 가 교묘하게 자기수양이라는 덕목은 변화하는 자본주의 내에서의 자기 개발 논리로 확장이 됩니다. 마치 최근 더 두드러지게 드러나는 신 자유주의에서의 자기 개발 논리 있지 않습니까 그와 상당히 유사한 그러니까 자본주의적인 그런 요소들을 담고 있습니다. 자기
0: 개발 그러니까 약간 좀 긍정적인 것 같아요 그렇죠 <웃음> 앞에서 같은 얘기를 하더라도 입신 출세 그러면 뭔가 좀 자기만 생각하는 출세지향적인 것 같고 자기개발 그러니까 아마도
1: 입신출세라는 말은 그 과거제와 연관돼서 봉건시대 왕정시대의 입신 그리고 유교적인 덕목에서 입신양명 수, 예, 입신양명이라는 틀을 가져왔고 네네. 그러기 위해서는 자기 수양 니네 노력이 필요하다 아, 예. 이런 이런 거 쌓아 라 영어도 배우고 어, 중학교 때부터 준비하고 자 이런 이런 이제 수양의 의미가 결합해서 만들어진. 입심양명이 입신수양으로 바뀐 거죠 어쨌든 제주는 대단한 대단히 뛰어난 번안입니다. 아. 그 공건적 요소를 갖다가 변화하는 근대적인 사회 형성에 이런 식으로 섞어서 했기 때문에 이것이 어떤 식으로 국민을 형성하고 틀을 갖추 는데 아주 단시간 내에 가능하도록 만든 소지도 있지만 반대로 이것이 질곡으로 작용합니다. 일본 내에서도 일본도 네. 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 가장 그 단점이 뭐냐면 빠른 시일 내에 이런 그 충효 사상과 입신양명이라는 발 빠르게 이렇게 번안을 해서 적용을 시키지만 그래서 빨리 국가도 형성되고 짧은 시기에 근대 국가도 형성하고 규율에 충실한 국민도 형성을 해냅니다. 그리고 그런 힘을 바탕으로 해서 아시아를 침탈하죠. 그런데 그것이 거꾸로 역으로 그들의 수 많은 단점, 어, 도구로 약이 아니라 도구로 작용한 측면이 있죠. 음. 그러니까 시민교육이 좀 빠진
0: 상태에서의 네. 네. 그런 자기개발. 그렇죠. 그렇죠?
1: 아래로부터의 네. 네. 시민 네. 형성의 틈이나 공간이나 시간 없이 네. 위로부터의 강제된 국민 형성이 네. 많이 이루어질 때 양자의 밸런스가 없어 균형이 무너지고 쉽게 그 뭐라고 얘기하네. 국민주의적인 혹은 어 극우적인 이런 국가주의적인 이런 대로 쉽게 흘러갈 수가 있었던 네, 것이죠. 네, 네, 네. 동원체제 마찬가지. 그렇죠. 네. 그래서
0: 종합적으로 보면 이런 일본 본국에 왜곡된 그 반본거적인 일본식 근대교육 여기에다가 이제 좀더 식민지이기 때문에 좀더 강제적인 규율이나 폭력이 더해졌는데요. 자 59쪽 하단에 관련 대목 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 일제는 조선의 한국신민화 교육정책의 3대 강령인 국채명진 내선일체 인고단련의 정신을 육성하는 데 집중했다. 학생들은 착한 식민지 신민으로 길러지다가 중일전쟁 이후에는 한국 신민으로 연성 훈련되는 대상이 되어버렸다. 1937년 9월 6일은 애국일로 전조선대학 전문, 중등, 초등, 각 학교 학생 217만 5천명을 총 동원하여 신사참배, 국방헌금, 위문대 증정, 애국일 기념식 거행 등 각종 의식을 거행함으로써 시국인식의 철저, 무은장구를 빌게 되었다. 일제는 애국일 행사 다음날 신사참배에 참여하지 않은 수피아, 숭일, 정명, 영흥, 내네 학교를 폐교 처분했다.
0: 어... 참, 그러니까, 음, 뭐, 선생님은 1950년대생이시죠. 네. 저는 60년대생이고,
2: 태근 형은 80년대생. 80년대생.
0: 어, 요 세대들의 초중고 시절을 비교해보면, 그리고 이제 이 식민지 시대의 연장에서, 이게 좀 어떻게 변모됐는지 좀 이해를 할수 있겠는데, 선생님 때는 어떠셨어요? 초등학교, 중학교 때. 저, 저, 때는 진짜 왜, 왜 맞아야 되는지 이유도
1: 없이 맞는 일이 너무 빌비재해서 그, 우리 교육의 기, 어 식민지 유산이라고 할까요 네. 혹은 그 유제라고 할까요 이런 것들은 뭐냐면 규율주의적인 교육입니다. 음. 그러니까 폭력을 수반한 규율주의적인 교육. 아, 그리고 폭력을 구,
0: 수반한 규율. 규율주의. 그러니까 규율주의.
1: 굉장히 무식한 거죠. 네. 왜? 규율도 어, 잘해서 스스로 알아서 규, 내면화할 수 있게 하는 그 푸코가 얘기한 그 규율 사회적인 감시국가에서의 규제 틀을 이용한 것이 아니고 노골적인 폭력 (웃음) 을 뒤에 둔 규율주의 그러니까 이게 좀 다른 거예요. 그냥 막 사람을 교실에서 다른 학생이 보는 앞에서 폭력을 행사 해서 다른 학생들이 겁을 먹어 갖고 그 규율을 쫓지 않으면 안 되게 만드는 것. 그거는 60년대의 교실 현장에서도 볼 수가 있었고 국가사회에서도 볼 수가 있었죠. 마구잡이 패고 반공의 이름으로 잡아 가두고 처형하고 이런 국가적 차원에서 이루어지는 처벌과 교육 현장에서 이루어지는 처벌이 전부 다 노골적 폭력을 뒤에 둔규율로의 통합 흡수 이런 체제잖아요. 그것이 교육과 국가체제 모두에서 일관되게 적용되었다 이렇게 볼 수가 있는 것이고 특히 식민지에서는 아까 얘기한 그 일본식 교육 틀이 식민지에 적용이 되면 더욱 더 강고한 폭력을 뒷받침한 그런 규율체제가 돼버립니다. 본국보다 더 강력하죠. 왜냐하면 식민지라는 억압적 지배 구조를 유지시키기 위해서는 더욱 더 강력한 폭력을 배경으로 한 폭력이 정당화되는 일상화되고 그렇죠 지배체제를 폭력으로 일단 뒷받침하는 경찰국가적인 차원이 훨씬 강력한 것이 되죠. 왜냐하면 아래로부터의 내부적인 합의에 기반하지 않았기 때문에 마찬가지로 1960년대 구태타에 의한 박정희 정권도 아래로부터의 합의 에 기반한 국가체제가 아니었기 때문에 이런 틀들을 그대로 가져와서 활용 하기에 굉장히 좋은 조건이었다 라고 보여집니다. 그런데 일제가 한 내선일체 인고단련 착한 신민 혹은 60년대로 오면 국가가 시키는 대로 근대화를 위해서 열심히 일하고 따르는 국민. 자, 이런 틀로 다 이어지게 되는 것이죠.
0: 네. 그것이 그러한 식민지 시대에 그런 폭력을 동반한 규율, 그, 위로부터의 그런 강력한 규율 문화가 이후에, 다시 또 해방 이후에 이승만이나 박정희 정권 때더 적극적으로 부활하게 되는 거 잖아요
1: 그렇죠 그래서 어 국민에 대한 규율은 두 가지 차원에서 이루어지는데 하나는 몸에 대한 규율 하나는 정신 에 대한 규율입니다. 그런데 한국 교육체제에서는 몸을 기반으로 한 정신에 대한 규율 그러니까 이 신체형이 많아요 아까 말씀하신 대로. 막 때린다든지 그걸로 규율을 잡는 거죠 일단 여러 어그 규율부라는 것도 있었잖아요. 그런 것들은 처벌을 통한 신체에 대한 처벌을 통한 정신의 규율을 잡는 것이죠. 가장 대표적인 기구가 어디입니까 군대 아닙니까 그다음에 학교 집단생활을 하는 사회적인 공공의 장소에서 몸에 대한 규율을 기반으로 정신을 다 잡는 방식. 식민지 때부터 있어 온 것들이 이후 60년대에도 그대로 지속이 되고 학교 현장의 폭력이라는 틀이 그때 그런 틀 속에서 이어지 게 되고 그런 것이 우리 교육의 그 아픔이라고 생각이 됩니다.
0: 퇴근형 때는 있었는지 모르겠지만 저희 때는 초등학교 때두발 이런 거말 것도 없이 학교 종료 때 손톱, 손 내밀라고 해서 손톱 검사. 그렇죠. 그래서 손톱이 길거나 때가 끼거나 그러면 이그 정말 딱딱한 (웃음) 그 얇은 몽둥이로 그냥 손바닥 말한, 손바닥만이 아니라 그 손,
1: 손등 위를 맞았단 말이에요. 여성생님은 대자로 때립니다. 아. 그, 그리고 그 고등학교 때는 왜 그렇게 교련
0: 선생님들은 다 해병대 출신인지 전전 <웃음> 전 고등학교에 개병대 선생은 한 명씩 있어서 일단은 맞고 시작했잖아요. 그때는 진짜 왜 맞는지 모르고 그냥 교련 예, 시간만 되면 일단 예, 줄바다를 맞고 나서야 이제 시작을 했는데
1: 저는 아무리 생각해도 왜 그때 맞았는지 기억이 없어요, 기억이. 그, 지금 얘기한 대로 손톱 검사라든지, 그, 손등, 특히 겨울에 막 트지 않습니까? 손등에 낀때 검사라든지, 어떤 때는 뭐, 그런 것들이 다 신체에 대한 규율이잖아요. 그래서 국가가, 근대 국가가 행사하는 그 자기 인민들에 대한 위생, 인구를 유지해 해서 국민의 형성해야 되기 때문에 신체를 장악하는 게 대단히 중요합니다. 건강, 신체 그들의 그 건강한 신체를 가진 어 국민의 육성 이런 것들이 교육의 기본이 되는 것이고 그걸 통해서 어 자신들이 필요로 하는 어떤 방향, 도덕 그것을 위해서 필요로 하는 여러 가지 수단들을 교육하는 이런 것들이 결합이 돼서 그 신체에 대한 부분과 그 다음에 정신에 대한 음. 부분들이. 궁극주의적이고 규율적인 틀로 식민지 때 진행이 되었고 그것이 60년대 이후에도 그대로 약간의 변형을 거치면서 모방되고 다시 반복되었다라고 볼 수가 있을 겁니다.
2: 여기 큰 틀에서는 아마 지금 학생들도 달라지지 않았다고 느낄 것 같아요. 왜냐하면 뭐 두발자유화가 여전히 최근에서야 이제 조이언 교육감 예지가 음. 나오고 했는데. 자유롭지 않잖아요 여전히.
0: 네네. 그런
2: 것들이 계속 유지되고 있는 상황이고 어, 정도의 차이는 있겠지만 큰 맥락에서는 아마 크게 다르지 않은 경험으로 본인들의 경험을 얘기할 것 같아요. 저도 지금 두분 말씀 들었지만 저도 뭐 국민학교를 졸업했거든요. 아뭐 남중 다니면서 맞는 게 예사한 일이었고 아
0: 그때까지 그랬어요? 네. 1980년대 생이면 1990년대라는 거아니요 그렇죠. 그렇죠.
2: 뭐 매주 월을 애국조회하고 몇천 음. 명이 모여서 음. 고등학교 때 교련 시간에 저희는 총을 들지는 않았지만 재식훈련은 받았죠. 크게 다르지 않은 맥락인 것 같긴 음. 합니다.
0: 그 교련이 1990년대까지
1: 있었던
2: 네. 제가 그래서? 99년까지 고등학교를 다녔 으니까요. 음. 98년까지 배웠거든요
1: 네. 그 재미있는 것은 교련이라는 것도 해방 이후에는 없었던 부분인데 네. 그것이 그 김신조 사건 이후에 그 예비군을 만들고 예비군을 만들고 그 다음에 학교에 교 군사훈련을 실시합니다. 그러니까 그런 상황 변화에서 박정희 정권이 생각해낸 것은 이 고등학교에도 군사교육이 필요하다. 어떻게 할까? 딱 너무나 좋은 그 모델이 있는 거예요. 그 식민지 시대에 어, 중일전쟁 이후 일본이 펼쳤던 그런 병영국가와 그런 훈련체제를 그대로 모방해서 다시 번안해서 가져온 것이죠. 상당히 유사한 차원이 많습니다. 국기에 대한 맹세라든지 교령 감옥이라든지 그때 우리가 배웠던 승공통일의 길이라든지 대상이 공산주의로만 바뀌었을 뿐이지 식민지 시대에 일제가 했던 것. 굉장히 그 구조적으로 유사한 그런 차원이 있었고 너무 딱딱한 얘기만 해서 제가 재밌는 일화를 하나 얘기해 드리면 네. 70 3 4년 전쯤 됐을 겁니다 그 고등학교 시절에 머리 깎기가 굉장히 싫천아요 두발을 규정을 하니까 그래서 네. 가능한 한안 걸리고 길게 만드는 것 이것이 자신의 <웃음> 주체성과 멋을 유지하는 한 가지 방법이었습니다 아, 그렇죠. 네. 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 그래서 아침에 등교를 하는데 꼭그 앞에 교련 선생과 그 훈육 담당 선생과 학생들이 그렇죠. 머 특히 긴 연대장과 네. 비율부장 그런 네. 학도호국단 선도 선도 네. 그런 사람들이 앞에 서 있다가 머리 긴 학생을 잡아서 그 자리에서 발리강으로 소위 고속도로라는 것을 굉장히 그러 폭력적이고 네. 노골적인 폭력을 행사하는 것이고 이런 것들이죠. 그래서 제가 이제 아침 에 일찍 가다가 일찍 가면 없기 때문에 시작하기 전에 학교를 들어가야 될거 아닙니까? 제 때는 <웃음> 네. 일찍 간다고 갔는데 제일 먼저 걸린 거예요. 그래서 그, 그때 그 교련 선생님이신데 굉장히 무섭고 아까 얘기한 대로 많이 때리고 그랬어요. 그 학생증을 내놓으라 그래갖고 저는 아무 생각도 없이 수첩을, 수첩, 그 가운데 왜 옛날엔 비닐로 이렇게 되어 있고 거기에 꽂게 되어 있는 맞습니다. 거 있잖아요. 이걸 네. 줬습니다. 선생님이 그걸 이렇게 보고 저를 아래 위로 훑어보더니 야 이놈아 이게 너야 그러면서 영, 문도 모르게 한참을 맞았습니다. 맞다 보니까 생각나는 게, 아, 거기 내 학생증을 껴놓은 게 아니고, 닐 다이아몬드, 타임지에서 오린닐 다이아몬드 <웃음> 사진을 껴놨습니다. 옛날에 는 <웃음> 아, 옛날에 사진들 많이 껴놨잖아요. 네. 그죠? 렇 처음에는 제가 왜 맞는지를 몰랐습니다. 맞
0: 마지치세 했네요.
1: 그 근데 정당한 거죠. 그게 저는 아니었어요. 아, 그렇죠. 네. 그렇다고 그렇게 때리면 됩니다. <웃음>
0: 맞아요. 예. 네. 참, 진짜 보면은, 에 예, 그때는, 그 시절에는 정말 진짜, 왜 그렇게 맨날 맞고 살았는지, 지금 따지게, 따지고 보면, 어, 그, 아, 진짜 그 선생님들 다 어디, 어디 갔는지 궁금해요. 그, 그, 근데 문제는 그것이 재생산된 것이 아마 그, 그 학도국단과 교련을 하면서 연대장과 교율부장, 선도부장, 이러면서 학생의 폭력이 음. 정당화 됐던, 이런 게참또큰 문제이지 않았나 싶어요. 그러니까 저희들 뭐, 영어에서도 가끔 등장하고, 이게 뭐, 학교의 일진들만 패는 게 아니라, 그거는 사실상 늘 있었던 또 하나의 뒷부분이지만,
1: 어, 공개적으로 패잖아요. 학생들이 학생. 네. 때문에. 어떻게 그 교육을 얘기하면서 이렇게 우리가 폭력 얘기만 하게 됐습니까? 아, 예, 예, 예.
0: <웃음> 자, 어떻게 보면은, 어, 이 교육 문제만 나면 현실하고 또 이렇게 얘기할 수 밖에 없는데 결국은 쌤 우리가 지금 얘기했던 에 근대 교육의 기초 교양으로서의 교육 그다음에 시민교육으로서의 시민교육 교육 네. 이거는 여전히 취약한 거아닌가요
1: 네, 여전히 취약한 것이고 그 이유는 아까 말한, 말씀드린 대로 국가주의적인 교육 체제 국민의 형성기 국가의 형성기에 오는 그런 폭력을 동반한 국가주의의 형성이라는 차원이 또 하나 있고 그다음에 한국적 특성을 반영하듯이 60년대 이후에는 반공교육 교육 중에 반공이 굉장히 중요한 네네. 것으로 강제되었고 그리고 그렇게 해서 큰 세대들이 아직도 그어 청소년기에 받은 교육의 틀을 벗어나지 못하고 있지 않습니까? 네네. 성인이 되고 이미 이제 60을 넘겨도 그래서 태극기 부대나 이런 데 동원되는 것들을 우리가 볼때 안타까운 점들이 있는 것이고 그래서 반공 교육, 국가주의적 교육 그리고 또 하나는 미국 60년대 이후의 주요 교육의 주요 틀이 미국에 의해서 미국의 번안된 틀을 수용하면서 이루어지기 때문에 그 중에서도 실용주의적 교육이나 좋은 덕목들이 많음에도 불구하고 미국식 교육이 갖는 나쁜 점들 이런 것들이 주로 또 번안이 되면서 여러 가지 교육의 난점들을 형성해 놓았고 그것이 최근에 변화하는 사회 사 사회 조건 그 신자유주의라는 흐름 속에서 지나친 경쟁과 자기개발이라는 틀로 빠져들면서 지금 말씀하신 것처럼 시민의 형성이라든지 공동체의 형성이라든지 혹은 정말 자기가 좋아하는 것을 할수 있는 조건을 마련한다든지 이런 것들이 안 되고 있으니까 교육지옥이 여전히 다른 형태로 지속되고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 지금 그러니까 뭐 대체적인 대세가 생존과 출세 네. 그죠 이렇게 요약될 수 있는 것 같아요 교육 자체가. 그것이 초등학교 때부터 강제되고 강요되는 부분들이 하나의 어떤 흐름을 형성하고 있는
1: 그러니까 이전에는 국가에 의한 규율과 통제 교육이었다면 이제는 그런 것들은 약화된 반면에 시장에 의한 살아남아야 하고 경쟁해서 이겨야 하고 더 나은 지위와 돈을 많이 벌어야 되는 것이 강제하는 그런 새로운 규율. 폭력을 이전만큼 동반하지는 않지만 눈에 보이는 폭력. 그러나 어쩌면 더 무서운 규율과 통제의 틀로 어릴 때부터 살아가 게 되는 이런 틀에서 보자면 아까 우리가 초장에 얘기했습니다 만 교육의 발전이 별로 없다 이렇게 얘기하는 이유도 그런 데 있겠죠. 그러나 그런 어두운 면 말고 다른 밝은 면을 보자면 은 과거에 비해서 볼수 없을 과거에 비해서 형격할 정도로 발전한 그, 교육 체제의 틀도 분명히 있을 것입니다. 네네. 그러니까 훨씬 많은 그 상위 학교로의 그취학률이라든지 어 교육의 그 과밀 학급의 개선이라든지 뭐 여러 요 조건은 3, 40년대 전과는 비교할 수 없을 정도로 좋아졌다고 봐야죠. 네.
0: 자, 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대 읽기, 번안사회 오늘 교육편이었는데요. 64쪽 마지막 대목 선생님께 청해 읽으면서 오늘의 이야기는 마무리하겠습니다. 저희들의 이야기는 다음 시간에 식민지 시대의 암과 힘 학문편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다.
1: 메이지 교육 지거의 충성하는 신민은 1960년대 근대화 시기에 순종적이고 훈련된 국민으로 되살아났고 이는 싸우면서 일하는 반공국민을 만들었다. 제국의 신민은 대한민국 국민으로 변했지만 식민지 본건성은 청산되지 못한 채 오래 살아남았다. 박정희 정권은 제국이 번안한 교육의 산물을 더욱 강화하고 기이하게 뒤틀었다. 근대의 시간에 식민지의 시간이 흘러들어왔고 식민지의 시간이 번안했던 전통의 시간도 기계하게 수용되었다. 그래서 전통과 식민지와 근대의 시간이 삼중으로 겹쳐진 기이하고도 독특한 근대의 모습이 만들어졌다.
0: 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.